0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, pessoal. Como vocês estão? Após a nossa conversa com a cientista de dados da Cidemia, a gente vai seguir o nosso hub sonoro com uma outra convidada. Ao longo aqui do hub visual e do e-book da nossa disciplina, a gente foi se aprofundando já na importância de não apenas ter os dados, uma cultura de Customer Insights, mas também de saber utilizar os dados. O que a gente vem vendo aqui né, ultimamente é que tão importante quanto a gente conseguir ter as informações é a gente ter uma equipe que vai conseguir utilizar esses dados para justamente gerar os insights para a nossa empresa. E justamente por isso que hoje a gente está aqui com a nossa convidada, a Marina Zalculer, que ela é gerente de Business Analytics e Instituições Financeiras, e ela vai conversar conosco sobre como ela e a sua equipe utilizam os dados para justamente escutar os seus clientes. Marina, tudo bom? Como é que você está? Primeiramente, gostaria aí de pedir que você se apresentasse para a turma e, claro que agradecer a sua presença e o convite de estar aqui conosco.
1: E aí, Henrique? Não, eu que agradeço o convite aí. Eu sou a Marina, eu sou formada em engenharia de produção, mas eu construí minha carreira é, no mercado financeiro, então logo depois que eu saí da faculdade eu entrei como trainee no Itaú e desde lá já são agora mais de 10 anos aí trabalhando com risco de crédito e mais recentemente como Business Analytics Manager no Nubank.
0: Legal. E Gente, é bacana a presença da Marina, porque ela só reforça aquele nosso ponto que uma estratégia de Customer Insights, ela existe em qualquer tipo de indústria, em qualquer área, tá? E até Marina, eu gostaria de começar te perguntando, assim, e que você contasse um pouco para a nossa turma. Hoje você faz a gestão de uma equipe de Business Analytics. Qual que é o papel de um time de Business Analytics? Boa.
1: Tentando resumir bastante... O, um business analyst, né, é, acho que a pessoa que consegue partir de um volume muito grande de informação, normalmente desorganizada, e direcionar para a tomada de decisão voltada ao problema de negócio que ele tem que resolver. Então, principalmente aí, falando no mercado financeiro, né? a gente tem um volume aí de muitos milhões de clientes é, hum. e que e, e muitos dados. Então, é uhum. isso, é a pessoa que consegue traduzir esse volume gigantesco de dados para atacar o problema que ele está resolvendo. E acho que um segundo papel muito importante, Henrique, você até falou, né? Ah, hoje eu, 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 eu faço gestão aí de um time de business analyst, mas acho que mais que isso, porque é, o business analyst ele vai ter normalmente contato com, com diferentes tipos de conhecimento. Então, ele também é um, é um, é um ponto-chave ali que traduz a dor do negócio, do cliente, para times, normalmente, mais técnicos e que vão ser necessários para atacar o problema. Então, vamos lá, né? Um exemplo. É, quero otimizar a segmentação de clientes, né? Quero determinar ali perfis. É, o Business Analyst, ele não vai se ter normalmente, a pessoa que vai desenvolver um modelo estatístico super robusto, usando adverso Analytics, etc., o que, que ele vai fazer? Ele vai conseguir parear muito bem, provavelmente, com um cientista de dados, para, primeiro, conseguir traduzir esse problema de negócio que eles têm que resolver, é, para que o cientista de dados utilize ali, decida a melhor técnica, a melhor maneira de abordar o problema, e depois, juntos de novo com o Business Analyst, consigam principalmente aplicar da maneira melhor para chegar ali no core do problema com, com o cliente, né? Porque senão, uma coisa que a gente corre muito risco hoje é da gente separar né? a técnica excelente de tratar os dados ali e o problema que de fato eu quero resolver com o meu cliente. Então, o business analyst também tem, essa, tem que conseguir fazer essa ponte de conexão com os times mais técnicos e o problema real de negócio.
0: E é bacana você trazer esse ponto, justamente a gente teve a conversa né, com a nossa cientista de dados anteriormente, e é interessante você trazer a, a importância em conseguir fazer a transferência do técnico para o negócio. Né? Eu acho que quando a gente fala de um time de analista de negócios, isso é, é, é até legal de falar para os nossos, nossos alunos assim que independente da área que eles estejam, mas a relevância do papel desse time, porque não é trivial, né? Você precisa ter esse olhar técnico para conseguir conversar com cientistas de, de dados e, ao mesmo tempo, esse olhar estratégico focado aí no negócio para conseguir traduzir isso para algum insight, alguma melhora de processo. E, Marina, contando aqui um pouco para os nossos clientes, é, para os nossos alunos, a gente vem é, é, falando muito em centralidade do cliente ao longo da nossa disciplina, né? E, justamente, é, é legal você estar aqui conosco porque você tem uma carreira muito sólida em instituição financeira, que, historicamente, tinha uma visão muito centrada ali na venda de produtos, que é um tema que a gente abordou aqui do nosso podcast quando a gente fala da estratégia de centralidade no cliente. Ao mesmo tempo, né, você que já passou aí por é, Itaú, pelo programa de trainee, agora no Newbank, que vem também revolucionando o mercado financeiro, a gente vê que institui instituições financeiras que no início, aí, majoritariamente, era muito focada em produto, vem passando por uma transformação, justamente, de centralidade no cliente. Ou seja, tem percebido a importância que é a gente começar a colocar o cliente no centro para tomada de decisão. Isso me parece estar muito em linha o que a gente comenta, também, anteriormente, nos podcasts, com a questão de que a centralidade no cliente, uma das motivações era existir justamente a concorrência de mercado, né? Então, eu queria que você comentasse com a nossa turma, você que tem bastante experiência em instituições financeiras, que tradicionalmente eram focadas na centralidade do produto, mas que recentemente tem passado por uma transformação para a centralidade do cliente. Como que você vem enxergando, aí, com base em toda a sua experiência, essa estratégia de Customer Insights e centralidade do cliente? Boa. É, acho
1: que o primeiro ponto assim, para destacar, né? Isso é, tipo... Não é mais uma escolha, hoje em dia, eu acredito, hum. a gente não pensar em Customer Insights em qualquer empresa de, de serviços ou, ou enfim, tam, também de produtos, né? Mas acho que a gente até pensando no, no, no futuro do, de quem serão os clientes, né? São clientes que, muito em breve, vão ter tido só a realidade de, de contato com é, é, experiência do cliente com a Amazon, é, Netflix, Spotify, Instagram, TikTok, todas voltadas a já te trazer o que você quer ver, o que você quer consumir, o que você quer ouvir, antes, antes, sem você precisar falar nada, né? Uhum. Então, muito em breve, o, o, o mercado o consumidor, ele vai, ser, ele vai ter essa expectativa de que as empresas precisam me conhecer e precisam uhum. me dizer o que eu estou querendo, né? Então, com isso, centralidade no cliente, Customer inside se, se torna, assim, tem que ter, a gente tem uhum. que falar sobre isso é, em qualquer empresa, né? É, e aí, pensando, por exemplo, é, no mercado financeiro, acho que a gente vem muito de uma abordagem Onde a gente queria, a gente desenvolvia os produtos que a gente achava que era melhor, até mais financeiramente do que o cliente. E aí uhum. a estratégia era empurrar, vender, empurrar. E acho que o futuro vai estar tá muito mais em é, conseguir extrair dos dados qual é o melhor produto para aquele cliente naquele momento de
0: vida. Legal.
1: Isso, isso é uma das coisas que a gente precisa começar a entender em Customer size e que a gente pode extrapolar para qualquer mercado, né? Uhum. Não só no financeiro, tipo, acho que a pegada vai estar tá muito aí. Qual é o momento daquele cliente, portanto, qual do, do portfólio de produtos que eu tenho é o que vai, tipo, matar, vai ser vendedor naquele momento e aí eu ofereço para o cliente. Então, dito tudo isso, é... Além da, de todas as métricas de, de resultado que naturalmente a gente vai ter, como o na empresa, a gente precisa ter métricas direcionadas a entender o cliente em todas as etapas do processo. Desde o momento que eu vou pensar na solução, vou fazer pesquisa com o cliente, que dados uhum. que eu tenho de comportamentos históricos que eu preciso entender ali, para onde esse cliente está tá, tá me direcionando... Então, quais soluções vão aderir mais né? esses comportamentos que eu venho observando até na validação final do, do sucesso do seu produto pós-lançamento. Então, é, se a gente continuasse baseando só em métricas de resultado financeiro, corre muito risco da gente ter os famosos voos de galinha, né? Então, o uhum. produto é, tem aquele efeito novidade, você pode até ver o resultado é, no começo expressivo, mas se você não acompanha um NPS da vida, um, uma pesquisa Chanel, né, que é aquela que, que diz o quanto o cliente é, ficaria ali, enfim, não gostaria de perder aquele, aquele cliente, aquele produto, você corre muito risco de desse resultado inicial não ser sustentável ao longo do tempo. Acho que uma, um dos pontos é como é que a gente encaixa métricas que vão continuar me gerando customer insights ao longo do ciclo de vida do produto, né, ou do serviço. Desde a concepção até o pós-implementação.
0: Boa, Ô, Marina. E, é, Marina, e é legal você trazer esse ponto da questão das métricas, porque justamente a gente aborda bastante na nossa disciplina, né, que é muito essa lógica de você ter o pré, então você ter ali os dados trabalhando, você conseguir trabalhar, gerar os insights, e também depois você mensurar isso. Então, por alguma métrica você vai conseguir, de fato, medir a sua centralidade do cliente e os insights do seu consumidor. E é interessante mesmo você falar isso, porque em uma das nossas aulas aqui da, da nossa CIP de Insights, a gente justamente mostra uma entrevista da Cris Junqueira em que ela fala né, deste desafio que, que houve do New Bank, que foi criado aí há uma década, e justamente ser um banco que ia ser defendido pelos clientes, que é algo que na nossa... Historicamente falando, aqui, né, é algo contra-intuitivo. E muito dessa estratégia ela cita que vem justamente da ideia de colocar o cliente no centro. Então é muito bacana escutar você que veio é, de uma carreira muito sólida, instituição financeira, em uma instituição que já nasceu colocando o cliente no centro, que é a ideia do New Bank, e outra que está muito forte nesse processo, que é o Itaú, né, que nos últimos anos vem também colocando bastante essa estratégia em jogo. E essa questão justamente do uso de dados, que você comenta que é super importante para o seu time, é algo que a gente vem falando bastante também ao longo da nossa disciplina, no sentido de que é impossível você ter uma estratégia de consumer insights se você não tem os dados certos para utilizar. Na sua visão, você entende que o mercado ele ainda tem espaço para não utilizar uma cultura data-driven ou você acha que é impossível você ter o cliente no centro sem ter uma cultura data-driven?
1: É, Sim, resposta muito fácil. Não, não é possível mais é, ter uma empresa que não seja data-driven. Ou melhor, até é possível, só não sei quanto duraria é, uhum. quando você tentava ao longo do tempo. Porque se você for pensar a gente sabe que a gente tá na era dos dados, né? Tipo, a quantidade de dados, sobre padrão de consumo, sobre o que, que o cliente tá querendo, sobre o que, que o cliente está pedindo, uhum. é, pensando em redes sociais, em, em, enfim, dados de internet como um todo, né? É, é muito até ingenuidade da empresa tirar da cabeça de quem tá lá criando, né? Que... que que ele que as pessoas que estão pensando no produto já tem certeza do que o cliente quer, já. A, as hipóteses que criam são aquelas que os clientes estão pensando. Você precisa usar dados para isso. Assim. Uhum. Eu acho que não tem outra escapatória hoje em dia, porque se você não usar, outras empresas vão usar e aí vão, vão saber muito mais rápido e muito melhor o que, que o cliente está precisando e como atacar aquele problema, aquela dor do cliente da melhor maneira possível. Uhum. É, acho que o grande ponto aí, né, é que quanto mais dados, mais complexidade, mais dificuldade de tratar você tem. Então você tem uhum. os dois lados, né. A empresa que tem poucos dados tem que correr atrás, mas acho que hoje em dia, normalmente, o que a gente tem mais é essa enxurrada de informação que você tem que saber como, como melhor usar a seu favor. Uhum. É, acho que Pensando de novo em mercado financeiro, né? Que é o OVS, acho que a grande, grande bola da vez aí que a gente fala é o Open Finance, é. que vai trazer, que, enfim, só para é, quem não conhece, né? É, é, é a possibilidade do cliente dar acesso de, dos dados que ele tem em um determinado banco para outro ou outros bancos usarem é, a, a favor do cliente, né? Então, por exemplo, ah, eu sou o cliente do banco X e eu quero que o cliente do banco Y tenha acesso dos dados que eu tenho no banco X para me oferecer o melhor produto, a melhor condição, é, as melhores ofertas. É, isso está muito novo, relativamente novo aí. É, vai vir muito dado, muito dado que as empresas não estão acostumadas a trabalhar. E a grande chave vai ser quem conseguir usar isso primeiro e melhor, né? Conseguir entender como é que eu uso esses dados para, de fato, oferecer um produto melhor ou um momento melhor para o meu cliente. E aí, enfim, juntando essas duas coisas, né? Acho que a grande sacada é como é que é, eu, eu, eu uso essa combinação de eu preciso ser data-driven para conseguir hum. ter customer insights. É, Perfeito. E, e, e acho que esse é o grande, grande chave aí que qualquer empresa tem que mirar hoje em Perfeito. dia. Perfeito.
0: E, Mariana, é muito legal você trazer este contraponto de ter muitos dados, né? Porque justamente, às vezes, a gente fica tão nessa ideia de se eu tenho que ter muito, tem que ter muito, tem que ter muito. Acho que o primeiro ponto que é legal é estar para os nossos alunos, que não necessariamente. A gente tem pessoas da turma que estão em empresas super grandes, como é o caso do NewBase, que é uma base gigante de dados, e em empresas menores. E que não importa aqui, né, gente? O importante é a gente ter nossa base de dados. Se você tem, por exemplo, a sua própria empresa que está começando, 50 clientes ativos, isso já consegue te gerar dados suficiente para gerar insights. E é muito legal você trazer justamente esse ponto de que, por outro lado, ter muitos dados, exige também uma maturidade muito grande do time de analistas de negócios para que ele consiga entender quais dados que vale a pena ou não vale a pena ele utilizar. Então é bacana você trazer esses dois lados, porque justamente é, a gente sabe que uma data-driven é fundamental né, para uma abordagem mais informada, inteligente e eficaz aí na tomada de decisões. O importante é, independente do tamanho da sua base de dados, é você utilizar os dados e saber quais dados utilizar. É, Marina, é é, e, e pensando aqui na nossa turma, a gente tem uma turma bem diversa em termos de formação, tanto acadêmica quanto em tamanho de empresa, né? Qual que seria a sua sugestão para quem quer colocar o cliente cada vez mais no centro para suas tomadas aí de decisão?
1: Boa. Uma dica, eu não sei se talvez parece assim pequena, mas eu, eu vejo muitas vezes a gente no dia a dia se pegando assim no time de tipo, pô, pera lá, gente, a gente está indo para o lado errado, volta. Uhum. Que é a famosa é, paixão pela solução e não pelo problema, né? Uhum. Então, acho que uma coisa para ter muito no radar, assim, é muito comum a gente é, é, Às vezes surgir uma ideia brilhante do como a gente vai resolver uhum. Então parece, nossa, todo mundo, pô, parece uma solução super subtil e tal e calma, qual era o problema? Qual era a dor do cliente que a gente queria resolver? Legal. E essa solução linda, maravilhosa, revolucionária é de fato o que vai atender a dor do cliente? Uhum. Ou, tipo, às vezes a dor do cliente ela pode ter uma solução muito mais simples, muito mais direta, mas que vai atacar aquela dor. Uhum. Então, é... E, e, e para isso, você até falou de formação diversa, é, você não precisa ter nenhuma formação específica, né? tipo, uhum. cara, qual, qual é a dor que eu tô resolvendo no meu cliente? É, e aí você vai procurar as pessoas que tiverem as melhores formações para ajudar a desenvolver uma solução que, que direcione para aquela, aquela dor daquele cliente. Legal. Então, talvez aí seja uma dica aqui, de novo, falando, talvez pareça muito lógica. Uhum. Mas a gente ainda vê muito acontecendo no Legal. dia a dia. As pessoas têm é mais na ferramenta do que no problema.
0: É bacana você trazer isso, justamente porque você fala esse ponto. né? acho que às vezes a gente pensa uma solução mirabolante e que às vezes as coisas podem ser muito mais simples. A gente teve aqui também com a Cirdemia, que também é uma experiência bem rica na parte de centralidade do cliente, mas do lado justamente da ciência de dados. E ela cita algo muito parecido com o que você traz, que ela justamente diz que às vezes a gente quer, na, na ciência de dados, utilizar modelos mirabolantes, que a recomendação dela é justamente focar no começo do mais simples, né? Ou seja, como é que eu consigo pegar os dados que eu já tenho e pensar ali no problema, e por meio das informações que eu já tenho, eu já consegui, então, de uma forma mais simples, tirar alguns insights. Marina, a gente está chegando aqui nos nossos é, últimos cinco minutos, acho que passou rápido aqui o tempo. Antes de encerrar, queria até pegar uma, uma sugestão sua, acho que você já tem uma experiência muito vasta no mercado, né? e a gente tem aqui alunos que já estão há um tempo no mercado e alunos que estão aí começando. Qual que seria a sua sugestão para quem está focando nessa estratégia de centralidade do cliente, em termos, talvez, de, de estudo ou de prática mesmo, o que, que você recomendaria para quem está em, em início de carreira ou até em metade da, da carreira, ou, independente do momento da vida corporativa que esteja, mas que queira ir é, ou entrar numa empresa que foque em centralidade do cliente ou que queira se especializar cada vez mais em centralidade do cliente? Boa.
1: É... Acho que de bate-pronto eu não vou ter nenhuma recomendação super específica, mas acho que uma sugestão é: a gente acha muita coisa hoje na internet hum. é... de, de cursos online, de, de treinamentos que complementam a formação, a experiência que você já teve. É, na vida eu sinceramente hum. sou muito da prática então hum. eu acho que nada substitui a prática do dia a dia do tipo você sentar mesmo para resolver um problema com uma pessoa que já tem mais experiência então eu acho que foquem muito aí em tipo pegar pessoas que você vem que vocês entram no ambiente que que cara quero ter esse tipo de conhecimento um dia quero ser parecido com essa pessoa um dia então colar muito nessas pessoas porque tipo, uhum. eu sou muito da prática. Mas, pensando em, tipo, você se preparar antes de ter essa experiência, né, ou até se reciclar, gente, tem muita coisa de faculdades renomadas aí, tipo, uhum. é, Harvard Business School, que você acha cursos mais curtos online, muitas vezes até de graça. É, uhum. Então... E, 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 é, e, de novo, a centralidade no cliente, se a gente pensar em linha temporal, é razoavelmente recente. Então, assim, uhum. é, a, a informação vai se atualizando muito rápido. Então, Perfect. minha sugestão é pesquisem. É, pesquisem cursos aí, comecem nos online. A partir do momento que começar a ver, putz, essa faculdade é legal, essa pessoa. É, é, tem, tem, tem muitos dados sobre o assunto, quero fazer algo mais avançado. Aí vocês vão aprofundando e achando às vezes alguns cursos pagos aí para complementar a formação. Mas de Bacana. novo, aproveitem de novo a era dos dados e filtrem. Uhum, é sim. o que a gente estava falando. Tipo, a questão é filtrar os dados. Achem uhum. fontes relevantes, boas e, e, e bora aproveitar o, a disponibilidade que a gente tem na internet.
0: Boa. E é até legal você citar isso, assim, porque a gente que trabalha com né, essa parte de dados, a gente vê é, é, como de fato o mercado ele vai se atualizando quase que diariamente. Assim. Então, estar antenado aí as tendências, acho que o pessoal todo que veio fazer esse curso aqui também, já que já, já tem um modelo de, de, de é, ensino inovador, também já está já antenado e relacionado a isso. Ótimo um ponto, Marina. Pessoal, a gente está se encerrando aqui para o nosso... Encerrando o nosso podcast, a nossa conversa com a Marina Zucolera, que é gerente de Pisa Analytics Insights do New Bank. Marina, queria agradecer muito a sua presença. Muito bacana te receber aqui, dividir contigo este momento. É, não sei se você quer dar um recadinho final para a turma.
1: Não, eu que agradeço. Espero que sirva de alguma coisa. Perfeito. E... É... Vão aí, gente, acho que a centralidade no cliente realmente é o futuro.
0: Boa. Obrigado, Marina. A gente se encontra no próximo encontro, em que a gente vai se aprofundar sobre justamente um dos pontos que a Marina trouxe aqui, que são as nossas métricas de centralidade do cliente. E a gente vai começar pelo Net Promoter Score, popularmente conhecido como NPS. Muito obrigado e até a próxima.